0: Des trains quasiment à l'arrêt mardi pour la deuxième journée de mobilisation contre le projet retraite du gouvernement. Des perturbations sont à prévoir dans toute la France. Concernant les huit principaux syndicats, ils appellent à se mobiliser encore plus massivement contre une réforme qu'ils qualifient d'injuste. Elisabeth Borne durcit le ton, la première ministre affirme que le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. Des propos qui, vous le verrez, ont fait réagir l'opposition de gauche comme de droite. Et notamment Fabien Roussel, le secrétaire général du parti communiste, accuse le gouvernement de provocation. Une page se tourne dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. La situation sanitaire s'améliore et les mesures aussi. Terminer l'isolement obligatoire pour les personnes testées positives. C'est la fin également des tests pour les personnes cas contact. Et puis la défaite de l'équipe de France en finale des championnats du monde face au Danemark. Les Bleus n'auront jamais eu leur chance au terme d'une rencontre dominée de la tête et des épaules par les Danois. Retour sur la rencontre dans notre journal des sports. Soyez les bienvenus sur CNews, je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité, la galère dans les transports se précise pour mardi, journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Regardez les prévisions très alarmistes de la SNCF avec seulement deux TGV sur cinq en circulation sur l'Axe Nord. 1 sur 4 sur l'axe atlantique. Les TER et Intercités seront quasiment à l'arrêt avec 2 trains sur 10 en circulation. En Ile-de-France, la SNCF prévoit 1 train sur 3 sur les lignes A et B du RER. 1 sur 10 pour les RER, C, D et E. Concernant la mobilisation à présent, elle s'annonce d'ores et déjà importante selon les autorités qui prévoient des rassemblements massifs pour cette deuxième
1: journée de manifestation. On fait le point avec Mathieu Devez. Une nouvelle mobilisation d'ampleur attendue ce mardi. Selon nos informations, à l'instar du 19 janvier, plus d'un million de manifestants vont battre le pavé à travers toute la France. Il pourrait être 100 000 dans le cortège parisien. Plus de 250 actions sont déclarées sur l'ensemble du territoire. Hormis Paris, les rassemblements s'annoncent massifs à Toulouse, Marseille, Lyon et Montpellier. Pas moins de 30 000 personnes devraient rejoindre les cortèges. Selon une source proche du dossier, le mouvement de contestation s'étend au-delà des grandes villes. Il englobe bien sûr la réforme des retraites, mais aussi un sentiment de déclassement et un ras-le-bol général contre la flambée des prix des produits alimentaires et du carburant. Contrairement au 19 janvier, les lycéens devraient être nombreux dans les rues. Enfin, l'ultra-gauche sera à nouveau présente mardi. Toujours selon une source proche du dossier, les manifestations devraient se dérouler dans le calme, grâce notamment aux dispositifs de sécurité des syndicats et au dialogue avec les préfectures.
0: De son côté, le gouvernement continue de défendre son projet et durcit le ton. Elisabeth Borne affirme que le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. Des propos que la première ministre a tenus sur France Info et qui ont fait vivement réagir l'opposition de gauche comme de droite. Regardez. Ils font le choix du chaos social. Ils font le choix de fracturer la France. Ils font le choix d'abîmer la démocratie, de ne pas respecter le peuple. Je pense que personne, en somme, y compris parmi ceux qui manifestent, ne souhaite le chaos, ne souhaite le blocage, ne souhaite le bordel. Mais en en, en vrai, tout le monde refuse cette réforme. Quels sont nos moyens de nous défendre Comment vont se défendre les ouvriers qui ont peur qui ne veulent pas travailler deux ans de plus. Je crois qu'elle ne devrait
2: pas trop s'avancer, parce que, parti comme c'est, il n'est pas du tout impossible que sa réforme de retraite ne soit pas votée. En tout cas, nous, on fera tout pour qu'elle ne le soit pas, tout pour convaincre, y compris des élus qui sont d'autres groupes, de ne pas se fourvoyer dans cette réforme aussi
1: injuste, que brutale et inefficace. Une réforme des retraites, oui. Une réforme des retraites injustes, non. Et pour moi non plus, ce n'est pas négociable. Dès lors, si la Première Ministre n'a pas entendu ce que nous sommes nombreux à dire à droite depuis quelque temps, que toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, que les femmes, ne pouvaient pas être perdants de cette réforme, c'est qu'elle n'a rien entendu. Si tout cela n'est pas négociable pour Madame la Première Ministre, alors je lui dis clairement, ce n'est pas négociable pour moi non plus. Elisabeth Borne a la tête dure, je l'ai aussi. Alors
0: après la grève interprofessionnelle de mardi, les médecins libéraux appellent, eux, à une nouvelle journée de mobilisation le 14 février, comme en décembre ils appellent à la fermeture des cabinets médicaux, les médecins libéraux qui réclament à la Première ministre une enveloppe financière supplémentaire pour atteindre les objectifs fixés par le ministre de la Santé. Ça non plus, ça ne plaît pas beaucoup aux médecins libéraux. Chaque année, près de 27 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés. Un chiffre conséquent qui a forcément un impact sur les patients et les médecins. Maureen Vidal a rencontré l'un d'entre eux.
3: En France, alors que les milieux ruraux souffrent du manque de médecins, de plus en plus de patients ne se présentent pas à leurs consultations sans prévenir. Pour Edmond Galipon, médecin généraliste dans le Loiret, ce phénomène est quotidien.
4: En moyenne, ce qui me concerne, c'est deux par jour, deux annulations, euh, deux pas venus, pas prévenus par jour. Aujourd'hui, j'ai un, j'en ai deux encore.
3: Pour le docteur, la cause de ces désistements est simple.
4: Les, la politesse et la bienséance et l'éducation, à mon avis, ont perdu beaucoup de sens dans notre société.
3: En cas d'absence redondante d'un même patient, docteur Galipon a sa solution.
4: Non mais là, euh, je lui rends son dossier médical et je lui suis, je suis dis aimablement de, de trouver un autre confrère. Oui, bon, ça c'est pas, c'est pas acceptable ça. Ouais.
3: Par ailleurs, le recours aux plateformes de réservation en ligne est inenvisageable pour le docteur et pour cause.
4: C'est encore pire parce que les gens prennent des rendez-vous chez des confrères, notamment des spécialistes, sur plusieurs plateformes différentes. Et ils vont vont au premier, au plus proche et au premier qui est dispo.
3: Chez nos voisins belges, les patients indélicats doivent payer une amende.
0: Une page se tourne dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. La situation sanitaire s'améliore et les mesures aussi. terminées. l'isolement obligatoire pour les personnes testées positives. C'est la fin également des tests pour les personnes qui contact. Les détails d'Alexis Vallée.
5: C'est la fin de deux mesures phares dans la lutte anti-Covid. À partir du 1er février, les personnes testées positives ne seront plus tenues de s'isoler, tout comme les tests de dépistage pour les cas contact. Décision prise suite aux recommandations du Haut Conseil de la Santé publique et à la baisse du nombre de contaminations en un mois, passant de 20 000 à moins de 5 000 par jour en moyenne. Dès lundi, le téléservice Contact Covid de l'assurance maladie prendra également fin. Il permettait l'identification et la prise en charge des personnes malades et des cas contacts Covid. Un arrêt définitif loin d'être surprenant. Ces effectifs avaient déjà été fortement réduits, de 6500 équivalents temps plein en 2021 à 350 en septembre. Certaines mesures restent encore d'actualité, comme les contrôles imposés en France aux voyageurs provenant de Chine, prolongés jusqu'au 15 février au vu de l'évolution sanitaire. Les gestes barrières, eux, restent fortement recommandés.
0: L'allègement donc de certaines mesures sanitaires contre le Covid-19, vous venez de le voir. Mais avons-nous raison de baisser la garde N'y a-t-il pas un risque de recrudescence de l'épidémie On a posé la question au professeur Bruno Mégarban. Il est chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Écoutez.
6: Aujourd'hui, nous avons une très bonne immunité collective avec une une couverture vaccinale de l'ordre de 80% de la population, un taux très probablement d'infection antérieure euh, assez élevé qui fait que euh, finalement, à chaque rebond épidémique, euh, le réservoir de personnes susceptibles d'être contaminées euh, est réduit et donc l'épidémie monte très peu en
0: termes de personnes contaminées et descend relativement rapidement. Les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur certaines familles à présent nombreuses sont celles qui, depuis, ont quitté les grandes villes. À Paris, le nombre d'enfants scolarisés est même en baisse et certaines classes vont devoir fermer leurs portes à la rentrée prochaine, alors que dans d'autres villes, c'est l'inverse grâce à l'arrivée de ces familles. Un phénomène qui réjouit les maires de ces communes, comme a pu le constater en Vendée, Michael Chaillou.
6: Sortie d'école, direction la plage. Petit plaisir simple dont ne se privent pas les blondelles. Débarquer en Vendée avec deux enfants en 2021, après 20 années passées en région parisienne.
3: Pouvoir évoluer dans un paysage comme celui-là, venir voir les vagues tous les jours, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On voulait le faire pendant qu'ils étaient encore suffisamment petits. Quelques
6: kilomètres plus au nord, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, joli petit port de pêche avec école du primaire au lycée. Entre 150 et 200 nouvelles familles avec enfants arrivent chaque année depuis 3 ans. Un plus dans une ville où la moitié des maisons sont des résidences secondaires.
0: On a plutôt tendance sur la côte à fermer des classes qu'à en ouvrir. Et donc là, bah effectivement, c'est des gens qui sont arrivés, euh, qui nous ont apporté un dynamisme dans nos écoles mais pour les enfants, mais les parents ont intégré souvent euh, des associations. Euh, voilà, ils, ils dans la vie locale et c'est des gens qui restent ici.
6: Audrey a fui la région parisienne l'été dernier pour faire profiter ses deux enfants de l'air marin de Saint-Gilles. Le couple a conservé son job parisien à quasi 100%. En télétravail
3: ça a été le critère primordial c'est à dire qu'il fallait qu'on puisse télétravailler donc sans la fibre c'était pas possible saint-gilles nous a permis de trouver un logement fibré
6: derrière le grand air et les embruns tout n'est pas rose il y a un gros point noir le logement pas assez de maisons est souvent très cher la communauté de communes de saint-gilles a investi 7 millions d'euros jusqu'en 2024 pour aider les familles qui vivent à l'année à se loger
0: dans le reste de l'actualité, la jungle des coachs scolaires alors que depuis une semaine, les inscriptions sont ouvertes sur Parcoursup. Ils sont de plus en plus nombreux à proposer un accompagnement pour l'orientation des jeunes et notamment des lycéens. Au Aumant rencontre avec une coach scolaire.
6: Dans son cabinet du Mans, Anne-Sophie Bourgeois coach 80 jeunes comme Marius. Pas de la thérapie, pas du conseil, mais bien de l'accompagnement bienveillant via 4 à 6 séances pour aboutir à 2 ou 3 choix d'orientation scolaire.
5: Oui c'était vraiment flou et puis elle est arrivée et puis elle a un petit peu tout remis en ordre. Et j'ai compris certaines choses et pour moi maintenant c'est plus logique. Après courageux parce que j'aime bien prendre des risques. Tout passe par des tests pour
6: affiner le projet d'orientation. Anne-Sophie suit 80% de lycéens qui n'ont pas trouvé de réponse au sein de leur établissement scolaire.
3: Une conseillère d'orientation s'occupe
1: en général de 1500 élèves. Donc pour elle et pour eux, c'est compliqué. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de formations. Sur Parcoursup, vous avez 21 000 formations.
6: Compter en moyenne 500 euros pour un coaching scolaire, même un peu plus dans le plus grand réseau de coachs de France. Mais pour son fondateur, le jeu en vaut la chandelle. Avec des coûts de scolarité, des coûts de logement, de transport, etc. Vous imaginez le, le coût que ça peut représenter quand on se trompe d'orientation. C'est phénoménal. Donc euh, finalement, vous regardez le coût d'un bilan euh, d'orientation à côté, euh, c'est presque marginal en fait. En France, un bachelier sur deux rencontre des problèmes d'orientation qui peuvent aboutir à l'échec scolaire.
0: Le sentiment d'insécurité des habitants d'Île-de-France à présent. L'Institut Paris Région a rendu son rapport. On y apprend que la Seine-et-Marne est le département le plus anxiogène de la région. Reportage sur place avec Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. C'est un pied de biche à mon avis.
3: Il y a deux semaines, ce couple de retraités d'une petite commune de Seine-et-Marne a subi une tentative de cambriolage en pleine nuit. Depuis, Gilbert vit dans la crainte. Dans le quartier, il n'est pas la première victime.
4: C'est pas très étonnant parce que il euh, y a quand même eu pas mal de comment, de dégradation sur la commune. Bah, j'ai peur parce que si vous voulez, s'ils sont venus une fois, ils peuvent revenir deux fois. Donc, mes enfants ils, ils habitent à La Rochelle et tous les jours, donc euh, quand ils me téléphonent, ils me demandent de quitter la région parisienne pour, pour, pour aller habiter à La Rochelle justement parce qu'il y a, il y a pas mal d'insécurité.
3: Selon une récente étude, c'est en scène que le sentiment d'insécurité le plus fort sur l'ensemble de la région Île-de-France et particulièrement chez les femmes. On a peur un petit peu des gens qui peuvent rôder, euh, on ne s'habille pas forcément d'une certaine manière. Euh, et c'est dommage, c'est dommage de devoir être assuré parce qu'on ne peut pas marcher tout seul dans la rue. Un jour j'étais euh, dans la rue, c'était en plein jour en plus, et il y a une camionnette qui a commencé à me, à me suivre, qui a fait demi-tour au point pour être du même côté que moi et qui m'a dit euh, « bah, monte dans la voiture » et tout ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit euh, « je suis au téléphone avec mon père » et tout ça. Dans les chiffres, Paris reste le département où le nombre de victimes d'agressions ou de vols est le plus important en île de france
0: L'actualité internationale, en Ukraine, trois personnes ont été tuées et six blessées par des frappes russes sur la ville de Kherson, dans le sud du pays. Selon les autorités locales, les bombardements ont endommagé des quartiers résidentiels, un hôpital et une école. De leur côté, les autorités pro-russes de Zaporizhia, sous contrôle russe, ont indiqué que quatre personnes avaient été tuées par une frappe ukrainienne. En Israël, les forces israéliennes ont mis sous scellé la maison du palestinien qui a tué sept personnes à Jérusalem-Est. Vendredi, le gouvernement a de son côté, en réponse aux attentats de ce week-end, annoncé des mesures contre les familles des terroristes. Cela concernera la révocation des droits, la sécurité sociale ou l'annulation des cartes d'identité israéliennes Des sujets qui seront discutés ce lundi en Conseil des ministres. Et puis la réaction du pape François depuis le Vatican, il appelle israéliens et palestiniens à s'engager dans la recherche sincère de la paix et déplore la spirale de la mort grandissante au Proche-Orient. Écoutez. C'est avec une grande tristesse que j'entends les nouvelles de la Terre Sainte, en particulier la mort de dix palestiniens, dont une femme, tuée lors lors d'actions militaires antiterroristes israéliennes en Palestine. Et ce qui s'est passé près de Jérusalem vendredi soir, lorsque sept juifs israéliens ont été tués par un palestinien et trois ont été blessés alors qu'ils sortaient de la synagogue. La spirale de la mort qui grandit jour après jour éteint les rares lueurs de confiance qui existent entre les deux peuples. Et puis retour en France, hein, juste avant notre journal des sports avec le zoo de Thoiry dans les Yvelines qui propose tout l'hiver de découvrir ces lumières sauvages. Tout le parc est décoré avec des structures qui s'illuminent dans la nuit. Plutôt que de vous en parler, je vous propose de regarder plutôt ce reportage de Thibaut Marcheteau. Au zoo de Thoiry, on y voit bien sûr toutes sortes d'espèces
6: mais également ces étranges créatures. Tous les hivers, les équipes disposent plus de 2000 plantes, animaux et personnages illuminés dans le parc du château.
3: C'est la première fois que je viens et je trouve ça plutôt euh, sympa. Oui c'est sympa, c'est lumineux, il y a pas mal d'animaux, il y a même un peu le dinosaure de l'autre côté. Non, C'est sympa, ludique pour les enfants, bonne
2: idée, belle initiative.
6: Une fois que le ciel s'assombrit, les créatures, elles, s'illuminent et la magie opère. Pour le plus grand plaisir des 1700 courageux qui ont bravé le froid pour participer à cette course, 10 km à travers les allées féeriques du zoo. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, beaucoup avaient encore des étoiles plein les
4: yeux. C'est génial, super, super non, moment. Super moment, c'est clair. Génial, bonne organisation, tout ça va, ouais. Génial,
5: on est ravis. Merci. Merci.
4: Parcours les super, les lumières et tout, c'est,
6: c'est sympa. Il est encore possible d'admirer tous les décors des lumières sauvages du zoo de Tuari
0: jusqu'au 5 mars prochain. Voilà pour cette visite du zoo de Tuari. On passe à votre journal des sports à présent. Et on ouvre ce JT des sports avec la finale des championnats du monde de handball. Et la désillusion pour les Bleus, défaite face au Danemark 34 à 29. Les Bleus n'auront jamais eu leur chance face à une valeureuse équipe nordique. En tête de bout en bout, le Danemark réussit l'exploit de s'imposer pour la troisième fois consécutive au Mondial après ses succès en 2019 et 2021. En tennis à présent, l'Open d'Australie s'est achevé ce dimanche sur la dixième victoire de Novak Djokovic à Melbourne. Le serbe, s'est défait de Stefanos Tsitsipas en 3-7, 6-3, 7-6, 7-6. Il retrouve dès aujourd'hui le premier rang mondial au classement ATP. Novak Djokovic décroche ici son 22e titre du Grand Chelem et égalise désormais Raphaël Nadal. Je vous propose d'écouter les deux finalistes peu après la rencontre.
1: Well, I did everything possible in order to get a good match against him. You know, Novak is is a player that pushes you to to your limits and this is very good for the sport, uh, to have competitors like him, to have champions like him. Uh, When I went into my box, you know, I just... I think emotionally (laughs) collapsed there, you know, and teared up with uh, especially my mother and my brother. It required an enormous mental energy, you know, really to to stay present, to stay focused, to take things day by day. In the end, we, we have a happy ending.
0: En football, la 20e journée de Ligue 1 s'achève sur une nouvelle contre-performance parisienne face à Reims. Malgré l'ouverture du score de Neymar, les hommes de Christophe Galtier sont rapidement retombés dans leur travers après l'expulsion de Marco Verratti. Dans les toutes dernières secondes, l'attaquant rémois Follarine euh Balougoun a permis à son équipe d'arracher le point du match nul. Dans les autres rencontres de la journée, l'OGC Nice s'est imposé face à Lille. Un but à zéro et continue sa belle remontée au classement de son côté. L'OL retrouve enfin la victoire sur le terrain de l'AC Ajaccio. C'est en revanche beaucoup plus compliqué pour Angers qui encaisse une historique douzième défaite de rang en Ligue 1 et reste bon dernier. On passe au rugby. Le choc entre les deux derniers champions de France n'a pas accouché du spectacle attendu malgré l'absence de nombreux internationaux. Le stade toulousain a fini par trouver la faille en seconde période. Le résumé de la rencontre avec Simon Persitz.
2: Toulouse-Montpellier, un duel au sommet entre les deux derniers champions de France. Deux équipes qui doivent également composer avec l'absence de nombreux internationaux. Conséquence, peu d'intensité, quelques maladresses et beaucoup d'indiscipline, notamment du côté toulousain. Carbonel sanctionne par trois fois au pied, Malia lui répond à une reprise. Dominé, le leader du top 14 et mené 9-3 par le MHR à mi-parcours, un moindre mal. Au retour des vestiaires, Toulouse pousse et pense trouver la faille. De l'Iba platit, mais son essai est annulé en raison d'une intervention illicite d'Aki sur un Montpellier. Mais Toulouse s'obstine, ce n'est donc que partie remise.
0: L'action qui peut se poursuivre. Ouais, il faut si le tu, tu, tu as avec Rameau, qui va aller s'échapper, et parquer.
2: Toulouse passe devant, Montpellier multiplie les fautes et le paye cher. À 15 contre 14, les Toulousains en profitent. Essai de Capoizzo. L'arrière italien à nouveau dans ses œuvres en fin de match, une acrobatie qui offre l'essai du bonus à Toulouse. 23 à 9, le réveil du leader a été
0: brutal pour Montpellier. Et puis en basket, troisième rencontre cette saison et troisième victoire de Monaco face aux champions de France en titre. L'Asvel et les coéquipiers d'Eli Okobo, auteur de 18 points dans cette rencontre, se sont imposés à l'Astrobal 72-63. Une victoire qui conforte encore un peu plus leur place de leader au championnat. Des trains quasiment à l'arrêt mardi pour la deuxième journée de mobilisation contre le projet retraite du gouvernement. Des perturbations sont à prévoir dans toute la France alors que les huit principaux syndicats appellent à se mobiliser encore plus massivement. Les précisions dans notre prochaine édition sur CNews. Restez avec nous.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.